0: Het thema voor de preek zou natuurlijk ook op het hele boek van toepassing kunnen zijn, dacht ik achteraf, maar ook wel op deze twee hoofdstukken. Niet het lot, maar God regeert. Niet het lot, het porium dat geworpen is, maar God regeert. Gemeente van Christus, u thuis hier in de kerk... Hoewel het boek Esther over een heel andere tijd dan de onze gaat, hoewel het verhaal zich afspeelt aan het hof van de koning in de burg, Suzanne. is het in bepaalde opzichten ook wel een herkenbaar boek. Ik noem drie dingen, om er weer even in te komen vanmorgen. Zoals opgemerkt komt in het hele boek de naam van God niet voor. Het leven in de dagen van, van Esther lijkt zich, om zo te zeggen lijkt volledig seculier. Mensen leven alsof God niet bestaat. Of in ieder geval of hij niet handelt, niet betrokken is op het leven van mensen. De naam van God komt in het hele boek niet voor. En ik dacht, misschien is dat wel iets wat voor ons herkenbaar is. Want hoe vaak hoor ik dat niet, zeggen we dat soms ook tegen elkaar... dat we graag meer van de Heer in ons leven zouden willen ervaren? Een duidelijk antwoord willen krijgen op een gebedspunt. Een vingerwijzing dat het die kant op moet of, of die kant. Je ziet soms je eigen kinderen worstelen met het geloof. En wat zou je graag willen? Dat de Heere God zich duidelijk aan hem bewijst. Dat hij al die vragen en twijfels een keer weg, wegduwt en zich laat zien. Dat lied wat we... Ja, wat in de top zelf ook best wel hoog staat. Ik zal er zijn van Sela. Hè, dat zegt ook, verborgen aanwezig. Deelt u mijn bestaan? En dat zinnetje, dat, dat is een bemoediging. Ook al, ook al zie je de Heer niet, hij is er wel. Maar het is veel vaker een worsteling dan een bemoediging. Zag ik u maar meer. In die moeilijke situatie in mijn leven heb ik niet zoveel van u gemerkt. God is verborgen. In mijn leven hoor ik iemand zuchten. Eigenlijk net als in dit boek. En als we kijken om de cultuur om, om ons heen, is er ook niet veel ruimte voor geloof. En God, dat is iets privé, iets voor, voor achter de voordeur. Ja, er zijn nog wel herinneringen aan vroeger, aan het christelijk geloof. Vermoedens dat er iets of iemand is, maar het is erg onder de oppervlakte. Het, was, het is als in de dagen van Esther... En het tweede, wat in dit boek ook, ook steeds weer naar voren komt, is het kwaad, het tegenslag. In het boek Esther wordt het gepersonificeerd in, in, de, in de persoon van Haman. Daar gaan we het zo ook over hebben. Hij is de tweede man in het Rijk en iedereen moet voor hem buigen. Op bevel van de koning. Maar als er iemand is die weigert, in dit geval Mordechai, die vertikt het om de voorgeschreven groet te brengen, dan dan is hij in alle staten. Zoals je voor de oorlog in Duitsland... mensen had die de Hitlergroet niet wilden brengen. Met alle gevolgen van dien. Mordecai weigert te doen... wat er op dat moment geboden is. Hij weigert voor Haman op te staan en hem te groeten. En dat stoort hem verschrikkelijk. En hij doet er alles aan om die lastpost uit de weg te ruimen. En zo zijn er vandaag ook mensen... Ik zeg het maar even cru, die over lijken. lijken te gaan. Als er iemand vragen stelt bij hun ambities, of een klokkenluider bijvoorbeeld, die dingen aan de kaak stelt, en is er maar één missie, die moeten het veld ruimen. Op allerlei manieren wordt dat soms gedaan. Achter Haman, die we vanmorgen tegenkomen, zit een systeem dat wel raad weet met mensen de afwijkend gedrag. Ze zijn een bedreiging voor de nationale veiligheid. Mordechai is ook nog eens een Jood. Daar ergert Haman zich verschrikkelijk aan. Nou, dat is actueel. Opkomend antisemitisme. Soms in de politiek, in de cultuur. Dat is een veegteken. Dat heel veel Joden vanuit Europa ervoor kiezen om Europa te verlaten en terug te keren naar Israël. Dat de Joodse scholen beschermd moeten worden. Ook in dat opzicht is dit boek actueel. En als derde... Nog even iets over de geschiedenis. Honderd jaar eerder hadden de Joden koning Cyrus toestemming gekregen om terug te keren naar het beloofde land. Om de Esra en de Hemia mochten weer gebouwd worden. De stad Jeruzalem, de tempel. En alle Joden werden uitgenodigd om mee te gaan. En een groot gedeelte is gegaan, maar er bleven ook nog heel wat Joden in het grote rijk achter. Joden zoals Esther en Mordechai, En het is de vraag of dat een goed teken is. Er waren joden die in Persië een bestaan hadden opgebouwd, die het prima naar hun zin hadden daar. Wat moeten we dan die onzekere reis doen om terug te gaan naar, naar, naar Israël, daar de tempel te gaan bouwen, een nieuw bestaan op te bouwen? Laten we maar hier blijven. Ze kozen niet voor een nieuwe start in een land dat helemaal aan de heren is, is, is ja, gewijd. Maar als de drang om naar de tempel te gaan, het huis van God te zoeken, er niet meer is. Als dat verlangen al gaandeweg in je leven naar de achtergrond raakt, dan kan het zomaar gebeuren dat het leven met de Heere God ook op een laag pitje komt te staan. En dat is vermoedelijk het geval bij Esther en Mordechai. Weet u nog wat, wat Mordegai tegen Esther had gezegd? die schoonheidswedstrijd toen ze aan het hof, zeg maar niet dat je Jood bent. En dat zou kunnen betekenen dat de Joden daar leven, dat ze zich als het ware geassimileerd, aangepast hebben aan de cultuur van die dagen. Ze hebben nog wel bepaalde gewoontes, maar, maar roep het al niet te duidelijk, zeg maar niet te duidelijk dat je van dat volk, van, bij dat volk van God hoort. Later komt het wel openbaar, maar in het begin nog niet. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er ook iets van herkenning ligt bij ons. Weten je collega's met wie je nou samenwerkt, dat je trouw op zondag naar de kerk gaat, dat je christen bent, je vrienden, je medestudenten, weten ze wie je bent en wat voor jou belangrijk is? Ja, als je met je vrienden samenkomt en een biertje gaat drinken, dan heb je het over heel andere dingen dan over wat er echt in je hart leeft, over het geloof misschien. Het kan natuurlijk ook zijn dat het wel zo is, dat is mooi natuurlijk. Als je vrienden hebt waar je dat wel over kan hebben, maar het kan zomaar ook gebeuren dat dat niet het geval is. Iemand zei dat ook, van joh, ik werkte al jaren met iemand samen en toen bleek dat hij ook christen was. Het was alsof, het was als in de dagen van Esther. Ik denk dat we van Esther en Mordechai ook niet al te vrome joden moeten maken. waren mensen, net als wij, die in een cultuur leefden waar weinig ruimte is voor de Heerde God. En misschien was het verlangen in hun leven naar de tempel, naar de Heere God, ook wel op een laag pitje komen te staan. Het zou zomaar kunnen. Ze leefden in een wereld als wij, met dezelfde dilemma's, met dezelfde compromissen, in een wereld waarin God verborgen aanwezig lijkt. En wat zegt het boek Esther vanmorgen? En toch, in zo'n wereld... Is de Heere God aan het werk? Niet het lot, niet mensen, niet omstandigheden, maar God regeert. En dat besef, dat leefde dan toch ook in het hart van de Joden. In Perzië. Dat besef was niet verloren gegaan. Het is mordigheid, zo zagen we eerder, die er in een hoofdstuk 4, vers 14 ook even de vinger bij legt. Weet u nog? Die preek over nu is het moment. Als Esther in die positie is en de wet is uitgevaardigd... om de Joden in het land om te brengen... over elf maanden... dan komt morgen ga je naar Esther toe, Esther. Misschien ben jij daar toch niet voor niets op die plek gekomen. Dit is jouw moment... om op te komen voor de zaak van de Heere God. Benut de kans die je hebt. Maar hij had er ook aan toegevoegd. En als je het niet doet dan zal de Heere God van een andere plek ons wel verlossing brengen. Dat geloof waren ze nog niet kwijtgeraakt. Hoe het ook zal gaan, God is bij macht om in te grijpen. Verborgen aanwezig is Hij toch ook aan het werk. Maar je moet wel goed kijken. Pas als je de puzzelstukjes bij elkaar vocht, ga je het zien een Amerikaanse schrijver die heeft gezegd, een samenloop van omstandigheden, hè, dat woordje gebruik wij wel eens, een samenloop van omstandigheden, dat is Gods manier om anoniem te blijven. Een toevallige samenloop van omstandigheden, dat is Gods manier om anoniem te blijven. Vond ik wel mooi gezegd. Dat past in ieder geval wel bij dit boek Esther. En misschien soms ook wel bij ons eigen leven. Dingen gebeuren. En je weet niet gelijk wie erachter zit. Of dat de leiding van de Heere God is, of toeval. Zit er regie achter? Ja, we zeggen wel: toeval bestaat niet. Valt je toe. Maar toch soms weet je het gewoon niet. Of het echt past bij het plan van de Heere God. Maar er zijn ook van die momenten dat je denkt, ja, dit kan niet toevallig zijn. Dat, dat gebeurt niet zomaar. Dat moet wel regie zijn. Nou, dat zien we dus in hoofdstuk 5 gebeuren. En let even op op het eerste vers. Hoe begint het? De schrijven maakt ons opmerkzaam op die stille leiding van God. Want het begint zo. En het gebeurde op de derde dag. Nou, daar zou je een hele preek over kunnen houden. Jongelij, als ik jullie nou eens een huiswerkopdracht zou geven. Ga nou eens in de Bijbel uitzoeken wat er allemaal op de derde dag gebeurt. Dan ga je heel verrassende dingen zien. De derde dag, dat is de dag dat God altijd handelt. En als je vertrouwd bent met de Bijbel, dan ga je dat patroon herkennen. Als Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren dan is er op de derde dag dat ram in de struik. De derde dag, dat is de dag dat God zijn wet aan zijn volk Israël heeft gegeven. De derde dag, dat is de dag dat Jona gered wordt uit de vis. De derde dag is de Jezus op de bruiloft de Kana aanwezig en doet hij het wonder. Dat hij van water wijn maakt. En wat nog belangrijker is... De derde dag is de dag dat Jezus opstond uit de dood. De derde dag dat is de dag van het handelen van God. Het is een hint dus van de schrijver. Want op de derde dag gaat ze naar de koning toe. En ze moet alle moed van de wereld bij elkaar verzamelen om die stap te zetten. Weet u nog... Ze had alle joden gevraagd om drie dagen te vasten en te bidden, zelf heeft ze het ook gedaan. En dan gaat ze dan, kom ik om, dan kom ik om. Maar ze beseft iets van roeping. Dit is het moment, ze wordt gesteund door, de gebed, door het gebed van het volk. Vanuit het Nieuwe Testament zouden wij zeggen, ze, wordt, ze heeft de geest in de rug. Ze heeft de kracht van de geest in de rug en dat maakt alles anders. Omstandigheden zijn misschien nog wel hetzelfde, maar zij is niet meer hetzelfde. Er is wat in haar hart gebeurd. Er is een vastberadenheid gekomen. Dit is wat God van mij vraagt. En ze gaat. Dit is het moment, nu is het erop of eronder. En ik dacht gemeente, jongelui, dat is voor ons ook belangrijk... Als ze iets moeten doen waar je als een berg tegenop ziet, laten we dat voorbeeld maar even nemen. Misschien is het een sollicitatie. Misschien is het een, een gesprek met je leidinggevende waar je tegenop ziet. Misschien moet je in een lastige vergadering iets inbrengen. En vind je het spannend? Een lezing houden. Whatever. Zorg in ieder geval dat je voor gebeden hebt, dat mensen voor je bidden. Want God baant door het gebed de weg, daar gebeurt er innerlijk in je hart wat. Dan geeft hij je moed. Woorden. Dat had de Heerde Jezus ook tegen zijn discipelen gezegd. "Zullen je ter verantwoording roepen voor de overheden, maar vrees niet. Want de geest van mijn Vader die in je is, zal je de woorden in de mond leggen. En hoe zien we dan dat God erin meekomt als Esther dan die stap zet... We zien het dan twee dingen. En die onderstreep ik even vanmorgen. Twee dingen zien we hoe God aan het werk is. En het eerste, ze vindt genade. Zo staat het er zo mooi, hè? Vers 3 of 2. Vers 2. En het gebeurde toen de koning haar zag dat ze genade vond in de ogen van de koning. En dan kan je zeggen, ja, dat is natuurlijk een mooie uitdrukking... De koning was er wel gezind. Maar de schrijver geeft met het woordje genade iets aan. Die, die legt er even een streep onder. Want een paar keer kom je in het Bijbelboek genade en gunst tegen. Dat ze genade vindt in de ogen van de koning. Dat de gunst van de Heere op haar was. Of dat de gunst op haar was. God is haar genadig. En dat woordje genade. Ja dat hoort echt bij de Heere God. Dat is de rode draad in de Bijbel, in het Oude Testament. De genade van God voor zondige mensen, voor mensen die niet naar hem vroegen. De genade werkt door in levens van anderen. Op Esther rust de genade van God. En via de scepter van de koning vindt die genade zijn weg. Die genade betekent dat ze dichterbij mag komen. Dat ze de ruimte krijgt om haar plannen uiteen te zetten. En dat is wat de genade van God gemeente altijd doet. De genade van God schemt ruimte. Dat is het. En dat is verticaal in de relatie met de heren zo. En dat is horizontaal ook. Hier vindt de genade horizontaal zijn weg. En ze kan een plan uiteenzetten. Nodig Haman uit voor een maaltijd... En tegelijkertijd blijft het ook spannend. Vers, vers 8, opnieuw. Als ik genade, vind in de oog. Je zou kunnen zeggen, daar gebeurt het. De genade van God vindt ze weg. Er is een mogelijkheid, ze mag spreken. En tegelijkertijd merk je ook de negativiteit, de tegenreactie. Want als Haman naar de maaltijd naar huis ging... Gaat er vindt een explosie van negativiteit plaats. Als hij de jood Mordegai ziet. Het ene gebeurt en ook het andere. Met andere woorden, dat kan dus gebeuren. Als je met de hulp van de Here een stap zet. Als je iets mag zeggen. Dat dan gelijk de tegenstand, de boosheid, een tegenreactie komt. Als je de weg van God gaat, wil de schrijver zeggen krijg je onherroepelijk met geestelijke strijd te maken. Hier Haman. Hij ziet Mordechai, Die niet voor hem opstaat en hij ontsteekt in woede. En als hij thuis komt, zien we wat voor persoonlijkheid de man eigenlijk wel niet is. Vers 10. Hij heeft dat misschien ook wel gelezen met een zekere glimlach. Hij nodigt al zijn vrienden oud, zijn vrouw is erbij. En dan begint hij uit te stallen wat hij allemaal wel niet heeft en wat hij allemaal wel niet heeft gedaan. pochen, Ten overstaan van zijn vrouw en kinderen. En ze zitten daar als een fanclub en ze knikken allemaal ja. Ze zijn weinig kritisch. En als je dat zo leest, dan zie je dat de schrijver haar man tekent. Zal ik maar even zo zeggen als een macho die, die graag zijn zin krijgt. Hij heeft macht. Tweede man in het Rijk. En gebruik zijn macht om dingen gedaan te krijgen. Ik moest even denken aan de directeur van Ajax die het veld moest ruimen. Hij had misbruik gemaakt van zijn positie. Om dingen gedaan te krijgen. Maar mensen, om zo te zeggen, lager in de organisatie. In dit geval bij vrouwen. Toen het aan het licht kwam, was er spijt in vroeging. Maar wat gaat er in je hoofd om? Wie ben je om seksueel getinte foto's te sturen naar iemand in de organisatie of opmerkingen te maken? Ze zeggen wel eens dat macht corrompeert. Het kan niet goed gaan. Alleen sterke benen, benen kunnen de wilde dragen. Waarom zien we dat zo vaak misgaan in de samenleving? Hier zien we dat ook, wat macht met mensen kan doen. Wat een zegen is als je door de Heere God op een positie van invloed, van, van macht bent geplaatst. En als je trouw en integer bent. Een zegen voor het koninkrijk. Gelukkig gebeurt dat ook, maar we zien ook zo vaak het tegendeel. Dat mensen die macht hebben, die macht misbruiken. En we zien bij Haman hoe dat werkt. Mordechai is een smet op zijn blazoen. Hij moet het veld ruimen, hangen zal die. Het is een heftige reactie. En Haman, de schrijver, vertelt dat hij een onrustige nacht tegemoet gaat. Er zit nog zo vol adrenaline. En het plan wat hij heeft gehoord, dat wil hij uitvoeren. Er moet een paal komen voor Mordechai. Het is alsof Psalm 36 reëel wordt. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Hij kent geen angst voor God en op zijn bed beraamt hij kwade plannen. Als ik morgen wakker ben dan. Maar hij krijgt de kans niet. Want dat is het tweede. De derde dag, de genade. Maar de Heere God heeft ook iets met de nacht. Dat is het tweede punt. In de nacht, zo begint hoofdstuk zes. Hoofdstuk 5 begon met de derde dag. Hoofdstuk zes, in die nacht... In de nacht dat Hamels zijn kwade plannen zit te beramen, gebeurt er iets wonderlijks, is God aan het werk. Elders kan een koning niet slapen. En ik denk dat je moet zeggen, de, Heer de God houdt hem wakker. En om de tijd te vullen laat hij voorlezen uit de kronieken en waar empel de naam van Morgai valt. Hij heeft een aanslag vereideld, wat heeft die man eigenlijk voor beloning gekregen? Nou koning, eerlijk gezegd, helemaal niets. Hij is daar op geen enkele manier voor beloond. Maar dat moeten we rechtzetten. Zie je hoe wonderlijk gemeente in die nacht, de koning die niet kan slapen, verborgen aanwezig. Niet het lot, maar God regeert. En dan zien we weer iets wonderlijks. Een koning die niet kan slapen, naam van Mordechai, een toevallige samenloop van omstandigheden. Gods manier om anoniem te blijven. Maar hij is wel degelijk aan het werk. En weet u wat ik zo'n sterke aanwijzing vind? Dat het echt de Heere God is die handelt uit het vervolg. Want dat hebben we gelezen. Haman mag een beloning bedenken. Hij denkt dat het om mezelf gaat. En hij schildert het meest prachtige idee. Bijna iemand moet als, net zoals de koning vereerd worden. Goed, zegt de koning. Mag jij dan gaan doen? Morgen ga je op het paard en jij ernaast. En wat zien we hier gebeuren? Iemand noemde dat het x-patroon, het kruispatroon. We zien hier iets wat zo kenmerkend is voor de Here: Hoogmoedigen worden vernederd. En nederigen worden verhoogd. Ik had bijna gezegd de x-factor, maar dat is iets heel anders. Laten we zeggen de x- of het kruispatroon. Dat kenmerkt het werk van de heren. Hannah in haar loflied, Maria in haar lofzang, die hebben erover gezongen. Machtigen worden door de heren van de troon gestoten. Armen verhoogd. Rijken staan met lege handen. En nederigen worden met goederen overladen. En als je terugbladert in de Bijbel zie je dat de Heer God telkens zo weer handelt. Keer op keer. Jozef wordt als slaaf in Egypte verkocht, maar hij wordt om koning. David, heb je nog een zoon? Ja, ik heb nog een kleine jongen die bij de schapen zit. David wordt uiteindelijk de gezalfde, de lieveling van de Heer. En we zien het ook bij onze heiland. De heer Jezus, hij is veroordeeld. Hij is gedood, maar dwars daardoorheen heeft God hem verhoogd. Hij heeft zijn leven afgelegd om andere mensen het leven te kunnen schenken. De steen die was afgekeurd, die is tot een hoeksteen geworden. Ziet u de lijn? Dat is nou het handelen van de Heere God. Dat is het kruispatroon wat al zijn handelingen kenmerkt. Verhoudingen en posities worden omgekeerd. Zo werkt Hij via de omgekeerde route. Hij verbreekt de raad van de volken, maar Zijn raad houdt eeuwig stand, Psalm 33. En weet u, we horen dit vanmorgen. Maar als je dit gaat zien, als je dat gaat zien, dan doet dat wat met je. Dan ga je ook anders in het leven staan. God is niet geïnteresseerd in macht, en in aanzien, hoger opkomen maar in dienen, liefhebben, de minste zijn. Niet mijn plannen en projecten zijn belangrijk, maar het plan van de Here zijn Koninkrijk, Daar er alles om. En het, en het hoofdstuk zegt, als, als de ambitie, de drijf van je leven is, dat alles moet draaien om jou, dan zul je heel diep vallen. Dan loop je het gevaar om verloren te gaan. En dat is pas erg. We misschien zoveel van God hebben ontvangen. Dit bijbelgedeelte wat vanmorgen centraal staat eindigt met een appel. Heb dus ontzag voor God. De vrienden van Haman en zijn vrouw zeggen het tegen hem. Als Mordegai uit het geslacht van de Joden komt. Dan zul je niets tegen hem kunnen uitrichten. Nee, dan zul je zeker ten val komen. En het geslacht van de Joden, dat gaat natuurlijk over de God van de Joden. Over de Heere zelf. Als je uiteindelijk in gevecht gaat met de Heere God, dan zul je het niet kunnen winnen, want Hij wint. Altijd. Gemeente, dit, dit, dit hoofdstuk, dit gedeelte is dus een, ja, ik zeg het maar zo, een waarschuwing voor ons allemaal. Laat het zo ook horen dat we de Heer in ons leven serieus nemen. Zijn woorden en geboden ter harte nemen. Het zou toch zonder zijn als we aan het einde van ons leven... aan de verkeerde kant blijken te staan. En daar heeft de Heere God jou, u en mij niet voor over. Denk nog even aan het kruispatroon. Gods handelen is altijd kruisvormig. Dat wil zeggen, waar gaat het nou de Heere God om... En waarom zijn we vanmorgen samen? Waarom sta ik op de kansel? Het gaat de Heere God altijd om de Heere Jezus. Altijd. In alles wat Hij doet. Hij die arm werd om ons rijk te maken. Hij die gedood werd om ons het leven te geven. In Jezus strekt God zijn handen naar ons uit. En wie knielt, wie bukt, wie komt... Die zal door hem worden omarmd, opgericht. Je leven krijgt een diepe zin. Wonderlijk, wie ben ik? Maar zo is het, dat is het kruisvormig handelen van God. Niet de omstandigheden, niet het lot regeert, maar de Heere God en als je dat eenmaal gaat zien, dan kun je in vertrouwen leven. Ook voor de dag van morgen. Wat zal er morgen brengen? Wat zal in de week op me afkomen? Ik weet het niet. Maar ik mag doen waartoe ik ben geroepen. Op mijn werk. In de omgang met mensen. En als er bergen zijn, ik heb mijn oog op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Dan weet ik dit. staat op het kaartje. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, zou voor hem iets te wonderlijk zijn. Zijn plannen falen niet. Halleluja. Amen.